0: Beste luisteraars, mijn naam is Mirjam Vogelzang en naast mij zit Rombert Veenstra. Welkom bij de introductieaflevering van de podcastserie Spiegelverhalen. In deze aflevering stellen we onszelf en Stichting Follow the Wind aan jullie voor. En we leggen uit met welk doel we deze podcast maken en hoe we dit doel precies willen behalen. Nou, Rombert. Daar dus zitten we dan, ja. ja. ik zei al tegenover of naast me, maar eigenlijk zit je tegenover me. Ja, dat klopt. Uh, en we gingen onszelf voorstellen. Ja. Dus bij deze, wat moeten de mensen over jou weten? Wat ze over
1: van mij moeten weten? Ja. Uh, ik, heb, ik heb heel veel te vertellen over mezelf. Nee. één minuut. Eén minuut, oké. Nou, ik ben Rommet. ik uh, kom officieel, ik ben opgegroeid in Groningen. Uh, dus ik kom uit het noorden van het land. En uh, ik ben, uh, daar heb ik een tijd een theateropleiding gedaan... Uh, Opgegroeid. En toen uh, die tijdens die theateropleiding kreeg ik het uh, verlangen ook uh, een roeping ervaren om uh, uh, GPW in Ede te gaan studeren. Uh, godsdienst Pastoraal werk. Echt ervaren dat God dat riep. En zo ben ik uiteindelijk hier in Ede terecht gekomen. <laughs> dat is heel kort mijn uh, geschiedenis. Ja. Waar ik ook wel vaker over zou hebben tijdens de podcast. Uh, die, die dingen zeg maar. Ik dacht dat is wel handig om te weten. En uh, nou, hier ben ik, heb ik mijn vrouw ontmoet. Uh, ben ik ben getrouwd met Corianne. Ik heb momenteel één dochter. En één deze dagen komt een ja, tweede. Ja, spannend. Ja, ja. dus uh, ja, ik kan zo meteen weg moeten rennen uit deze padkostenaflevering. Ja. Om uh, mevrouw... punt van mevrouw staat. Maar uh, er komt een tweede aan. En, uh, ik geef nu tien jaar onderwijs uh, na mijn opleiding. Uh, in uh, kerken over uh, ja, verschillende thema's, over discipelschap. En uh, in enkele jaren. Uh, sinds een jaar of uh, zes nu bijna doen we, doe ik dat vanuit de stichting uh, Follow the Wind. En uh, ja, zo zijn we uiteindelijk uh, ben ik hier terechtgekomen. Ja,
0: ja. <laughs> ja. En het Groningse, dat hoor ik eigenlijk niet echt terug. Nee, Krijg dat je dat om... nog wel eens uh, te horen?
1: Als ik moe ben, dan zegt mijn vrouw, nu praat je Gronings. Oh, ja. <laughs> en dat heeft ook wel met de theateropleiding te maken natuurlijk. dat het eruit ge... En ik ben ook niet echt door Groningers opgegroeid. Uh, mijn moeder is er in Fries en mijn vader komt meer uit uh, het midden van het land. Ah, ja. uh, dus uh, Vandaar. een beetje uh, ja, daarvan. Ja, dus dat uh, ben ik. Maar uh, ik denk dat het is ook wel handig... Uh, dat de luisteraars weten wie ik uh, in deze aflevering tegenover mij heb. Wie de, ja. de, de aflevering leidt. Dus Mirjam, zou jij ook uh, vertellen wie jij bent?
0: Nou ja, ik ben dus Mirjam Vogelzang. En ja. uh, ik ben uh, getrouwd met uh, Leon. Ik zat al van tevoren te denken... ik wist natuurlijk dat we dit gingen doen. Ja. Uh, bij voorstellen denk ik altijd het is zo lastig. Want wat definieert mij dan? Het wordt ja. zo'n enorm verhaal in mijn hoofd. Maar goed, ik ben dus getrouwd met Leon. Ehm... Um, uh, ik heb, we hebben vier kinderen in de leeftijd van zeven tot vijftien jaar. Okay. Uh, ja, ik werk als communicatiemedewerker in een evangelische gemeente. Okay. En ik heb hier voor twintig jaar uh, in het onderwijs gewerkt. Altijd met veel plezier. Ja. Um, en nu zit ik hier. Uh, ik, uh, Follow the wind ken ik van de cursussen. Okay, ja. Dus ik heb al eens uh, wat cursussen meegedaan. Dus daar kennen wij elkaar eigenlijk ook van. Dat klopt, ja. En uh, nou ja, leuk om hier aan uh, mee te gaan doen. Dus ik ben... Uh... Ik ben dus heel benieuwd, dat was mijn uh, woord wat ik niet ja. mocht gaan zeggen. Maar goed, dat ben ik dus wel.
1: Ja, oké. Okay. Ja, klopt, daarvan kennen we elkaar. En uh, ja, Toen ik iemand zocht, ook, ik dacht om deze aflevering mee te maken... vond ik het uh, een mooie avontuur om met jou aan te gaan. Ja. Dus uh, ik ben ook benieuwd uh, wat de komende afleveringen gaan brengen. Ja. ja.
0: Hey, en Stichting Follow the Wind, we ja. hebben het er al even over gehad. Je hebt er al wel benoemd. Uh, wat, uh, wat is dat precies?
1: Ja, nou ja, zoals ik al zei, van, uh, een beetje vanuit uh, mijn voorstel is dat ik, uh, de, uh, toen ik in het theater uh, bezig was, was ik eigenlijk meer bezig met de cabaretwereld uh, in te gaan. Uh, ik stond ook een beetje op het punt om uh, de eerste stappen, zeg maar, naar cabaretfestivals te gaan maken, een eigen voorstelling. En toen had ik het idee dat God riep, nou, ik, heb het, ik, heb het, uh, ik vraag je om... je kunt die mensen zeg maar één avond dit vertellen... maar je kunt ze ook een avond uh, impact hebben door ze over mij te vertellen. Ik wil je vragen dat te gaan doen. Wow. Dus dat was een enorme switch, een grote ja. liefde die ik moest in, inleveren ook wel een beetje. Dat vroeg je ook wel, of, oh god ik vraag je of je dit wil loslaten om mij dit te gaan doen. Dus dat is niet heel makkelijk geweest, maar... Uh, wel die keuze gemaakt omdat het uiteindelijk mijn liefde voor uh, Koninkrijk veel groter is. En, um, en zo ben ik uh, dus op de opleiding terechtgekomen, ook heel bewust met die missie. Uh, ja, in mensen zeg maar die vreugde die een avond, cabaret, uh, die ervaring die een leven lang t, uh, te mogen overbrengen, de vreugde van het Koninkrijk. Ja. Dus dan zit je op GPW, de godsdienstpastorale opleiding, theologische opleiding, uh, met een heel duidelijk doel. Alleen uh, ja, is het niet heel concreet waar je dat precies. Uh, hoe je dat dan geeft. Mm -hmm. Toen ik klaar was, had ik ook, uh, ben ik gewoon trainingen gaan schrijven. Dus uh, een cursus, fundamentencursus... een uh, cursus over de wapenrusting uitleven. En uh, zo ben ik bezig gegaan... en uh, zoeken van uh, ja, wat God dan wou. En uh, uh, ik had niet echt een plek... waar, waar ik dat vanuit uh, kon doen, zeg maar. Niet een gemeente in, dien in een kerk in dienst. Of een, uh... en toen kwam uh, op een gegeven moment... Jeroen uh, Stoten op mijn pad. Uh, die kende ik... Uh, Eigenlijk helemaal niet, maar die had het idee dat God van hem vroeg tijdens een keer toen ik sprak, uh, in een zondagochtenddienst, of hij mij, uh, God van hem vroeg om mij te helpen om een stap verder te komen. Okay. En, uh, met een beeld ook, hij is een fietser, dat we op een tandem zaten, dat hij de motor was uh, achter op de fiets, trappend en uh, ik sturend zo met z'n twee op pad. En daar is de stichting uiteindelijk voortgekomen om dat onderwijs dat ik dan had een plek te kunnen geven om ja, de volgende stap te kunnen maken, zeg maar. En, um, maar ja, dan blijft het nog uh, een roeping van jaren terug, zeg maar. Ja. En duidelijk ook wel God leiding gaf nou, de, de, door de opleiding heen. Nou, deze. En, uh, en was het een beetje ook zoeken van, ja, maar wat, wat, uh, wat willen we nou? En het eerste doel wat we eigenlijk met de stichting wouden, was uh, Gods leiding blijven volgen. Mm -hmm. en zo zijn we ook op de naam gekomen, follow the wind. Want dat ons hoofddoel blijft, zoals Jezus zegt, ieder die zich laat leiden door de geest is door wind. Je voelt wel, maar je weet niet precies altijd waar het heen gaat. En dat, dat, dat wou ik vasthouden ook als puurste waarde voor al het werk wat we doen. Ja. Dat we blijven dat onderwijs of dat blijven doen wat God van ons vraagt. Uh, omdat ik anders ook niet zo weten...
0: waarom je
1: uit die theater weer wat haalt. Zeg maar. maar even terug, mm -hmm. want
0: Jezus zegt... Um, die vergelijkt eigenlijk de geest met ja. de wind, toch? Van ja. Je weet niet naar welke, naar welke kant hij waait, maar...
1: Ja, ja je voelt wel... Je, je, je leiding je wel, wel, maar... Je, 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 uh, is een ieder die zich gaan leiden... Je, 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 je voelt wel dat hij leidt, maar het is, het is een soeptocht. En, ja. hè, dat vind ik weer... in dat beeld heel mooi. Ja, en dat heb ik... Ja, heel subtiel. Ja, heel subtiel. En dat zo ervaar ik het ook met de stichting van hè, elke, elke training die ik geschreven heb, heb ik ook het idee dat God zei, ik wil nu dat je hier investeert, daarop focust. En um, we hebben wel als missie van dat uh, uh, alles wat we doen, willen we dat mensen volwassenen kinderen van God de Vader kunnen uh, uh, worden en daadkrachtige dienaar voor Koning Jezus. Dus, die twee eikpunten van ja. alles wat we focussen willen. We. Of mensen aanmoedigen volwassener te worden met, uh, in een relatie met God de Vader. Of een stap kunnen zetten in de daadkracht van Koning Jezus. Maar ons eigen werk ook. Dat we zelf daarin blijven groeien. En, um, en uiteindelijk is de lange focus... Uh, focus is het, ik, ik zou het heel mooi vinden als het een arbeids plek wordt voor allemaal mensen die... Uh, ja, in Gods Koninkrijk uh, aan, de, aan, uh, aan de slag willen gaan. Vroeger had je systemen die, uh, ja, die hielpen elkaar hè, in, in, in een werkgebied... Uh, en die steunen elkaar, bemoedigden elkaar. En, nou, en dat dan een beetje in het Koninkrijk van God, mensen die... Ja, diezelfde missie hebben. Ja, hè, een beetje als een werkplaats, ja. toch? Want ja.
0: gilden is altijd meer de ambachtslieden, toch? De, ja. de, de handwerkers, en ja. de, of de handwerkers. Ja. Ze waren niet allemaal aan de borduren, denk ik. Maar nee, ja. maar ze deden allemaal ja, alle, ja, ja, de
1: kappers. Ja. En ze, hielpen, ze ondersteunen elkaar. Ze hielpen elkaar financieel, maar ook gewoon in het werk. Als één ziek was, dan deden de andere die werkzaamheden. Dus ze, en dat ze elkaar bemoedigden. En nou, dat het een plek wordt waar, waar heel veel mensen ja, daarin uitstappen, zeg maar. Maar ja, maar als doel... Uh, is ook, en dat heb ik wel ook op mijn hart zo van... Uh, en Jezus zegt ook dat de Oost groot is. Hè? En uh, nou ja, dan denk ik ook, dan moeten we die focus ook, uh, mogen we zelf ook dat hebben. Dus ik, ik heb wel gezegd, ik wil dan ook van die grote Oost over de hele wereld... Uh, nou, gewoon miljoenen mensen proberen te bereiken van die Oost. En soms vinden mensen dat wel eens lastig. Uh, uh, dat moet je niet zo uh, zeggen. Ja, in de verhouding tot de hele wereld is een miljoen nog weinig van die grote Oost... Uh, mm -hmm. Dus ja, groot droom en, en uh, hoe meer arbeiders, hoe meer mensen bereiken en ja. hoe dichter we bij de miljoenen krijgen, hoe ja, fijner het is. Uh, ja. Ja. Dus uh, ik, wil, ik wou dat gewoon in die visie neergezet hebben, gewoon het uiterste eruit halen van wat wij maar uh, kunnen bereiken. En nu is dat vooral trainingen geven, daar zijn we vooral mee bezig. Maar kijk, we willen gewoon blijven doen wat God vraagt. Dus als hij morgen aangeeft van, hé, uh, hey, ik wil dat je dat oppakt, dan zullen we daar ook... Uh, mee bezig gaan. Ja. Dus dat voor ons ook wel... Uh, verrassend waar we over vijf jaar staan in die zin. Ja. En nu dus een podcast? Ja, nu een podcast. Dat ja. is ook weer
0: wat anders dan een training natuurlijk. Uh, ja,
1: dat klopt. Uh, maar dat uh, ligt wel... dicht bij elkaar. <laughs> en in mijn hart had ik al, al heel lang het verlangen... om een uh, podcast uh, te maken. En dat, dat uh, al jaren terug omdat het een mooi medium is... Uh, waar je ook uh, mensen gewoon uh, ja, makkelijk kan bereiken, zeg maar. Het is ook heel veel mensen gebruiken natuurlijk. Ja. Maar ja, dan blijf ik altijd een beetje met de vraag van... ja, oké, okay, leuk, maar waarover dan? <laughs> en, uh, en daarin wil ik dan weer de wind volgen. Dus uh, ja, mooi dit verlangen. Ook wel over gebeden, hier. Wat is dan iets uh, waar we mee bezig kunnen gaan? En uh, toen op een gegeven moment was ik een boek aan het lezen... over de gelijkenissen. En dat was eigenlijk... Uh, ja, ik had hem ergens in een, volgens mij zelfs in een kringloop tegengekomen. En ja. uh, toen ik die uh, begon te lezen... ontdekte ik dat ik de gelijkenissen eigenlijk nog, nog nooit zo... Uh, uh, ik, ik ken ze wel, maar begrijp ik ze ook. Ja, of, heel
0: oppervlakkig kennen we ze vaak.
1: Ja, ja. en uh, ik ontdekte dat door de context die het boek ook uitlegde... dat de diepte ervan veel, uh, uh, ja, veel dieper gaat... Dan, dan de uitleg die ik vaak uh, heb gekregen. En um, dat als ik mijn leven, zeg maar, bedoel, heb ook volwassener en daadkrachtiger geworden, Dat ik heel veel kon winnen door die gelijkenissen zelf ook uh, in mijn leven gewoon meer zeggenzak te geven. En um, nou ja, al gaande was ik daarmee aan het praten over mensen. En uh, ik merkte ook dat veel christen mee heel interessant vonden wat ik las en wat ik ontdekt had. En uh, hetzelfde ook ervaarde in mijn leven. Zo, van, ja, zo is me dat nog nooit uitgelegd vanuit de, de context. En, nee. En uh, nou, al met al zo kwam ik toen op het idee om een training dus te schrijven, gelijk leven. En dat gaat puur over uh, de gelijkenissen van uh, hoe ver leef je ernaast. En dan daarin trainen we echt de mensen dit uh, een levensstijl, zeg maar. Van wat leert deze gelijkenis? Hoe ben je dit in je leven? Ja,
0: wat doe je daar vervolgens ja, dan mee?
1: Nou, ja, dus dat is echt een, le een levenstraining. Ja. Ja. En die uh, was verrassend, uh, werd die... Uh, uh, hoog gewaardeerd uh, door mensen die ook uh, uh, in tri al heel lang in de kerk zitten, dus eigenlijk die verhalen al wel kenden, ja. maar helemaal verrast werden van de diepte en de impact uh, van de woorden. En uh, nou, Daar waren we heel blij mee natuurlijk. En toen uh, uh, ja, zaten we daar zo mee bezig. En, uh, maar als je heel veel mensen wil bereiken, dan is het soms lastig om overal plekken die training te geven. En toen kwam de podcast dus eigenlijk omhoog, dat ik dacht van hey, maar dit is wel iets moois. Uh, hoe je dat in een podcastvorm kan doen om mensen te inspireren. Uh, en dat is het grote verschil. De training leert uh, ze het echt uitleveren. Dan gaan we meer. En hiermee, met de podcast, kunnen we, uh, hopen we gewoon vooral weer mensen uh, te inspireren. Zo van hey, uh, als dit de diepte is, en, uh, hoe herken je dat in je leven? En dat is wel een groot verschil. Hè? Die ene gaan we echt meer, lopen we meer mee met de mensen om ze het eigen te maken. En ja. hier...
0: Je mist hier natuurlijk de interactie met de mensen met die dit luisteren. luisteren ja. ja.
1: Maar als we toch miljoenen willen bereiken... Ja, ja. dan is het wel een mooi medium. Dus het is een uh, andere weg die we ermee inslaan. Maar uh, waar we wel van zeiden... Uh, nou, dit is wel een uh, mooi thema om uh, een podcast over te maken... En ook om mensen gevraagd. En er uh, ja, was wel belangstelling na. Ja. Ook omdat we als stichting vaak gevraagd... geef jullie onderwijs ook... Uh, hebben jullie ook podcasts podcast ervan. Oh ja,
0: oh, die vraag kwam <laughs> ja, wel. Ja, die kwam
1: wel heel veel, ja. ja. Dus, Het uh, is een heel ja.
0: makkelijke manier voor mensen... om even in te schakelen inderdaad. Dat ja. doe ik ook vaak in de auto of even bij een wandeling. Absoluut. Hey, en um, deze podcast, die heet hm. Spiegelverhalen. Ja. Waarom uh, die naam?
1: Oeh. Uh, uh, nou ja, dat uh, heeft te maken met... Uh, uh, eigenlijk is wat een gelijkenis is. Uh, en een gelijkenis is een, is een, 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 ja, een, een, een kort verhaal waar, uh, waar Jezus iets, iets dus ook mee vertelt. En dan gaan we in de volgende aflevering ook wat dieper op in. Uh, uh, en waar je je leven dus ook aan, aan, uh, aan kan uh, spiegelen. Zo van, mm hé, -hmm. hey, oh ja. uh, dit is, dit is, wat, dit is uh, iets over uh, een principe in het koninkrijk en hoe herken je dat in je leven? En dat is eigenlijk ook het doel in de gelijkenis. En ja. Zo we de volgende keer ook uh, wat dieper op ingaan. Maar dat is ook het, het doel van, de, van deze podcast, van de, hey, hey, we zullen dingen bespreken. Uh, en dan zullen wij ook eerlijk tegen elkaar zeggen, van hey, hoe herkennen we dit in ons leven? Uh, naast ons eigen leven spiegelen. En, uh, ik hoop dat de luisteraars op die manier ook voor zichzelf het, uh, in hun leven kunnen uh, ja, kijken. van hey, Herken ik dit principe of heb ik dit ook altijd wel zo ja. uh, toegelaten in mijn leven om het uh, eigen te maken wat Jezus ons hier wil leren? Maar dat uh, is een groot doel. Maar daarvoor hebben we één belangrijke stap moeten we zetten. En dat is vooral de, een, uh, de context van elke gelijkenissen er goed uh, oppakken. Ja. En um, dat is nogal wel een uitdaging. Omdat uh, uh, ik, ik vaak merk ook wel, uh, zeker als je hier uh, meer in gelezen hebt... dat je gelijkenissen soms zomaar uh, gezegd worden. Uh, en dan is de uitleg nog niet eens wel heel verkeerd... Maar omdat de context van waarom Jezus de aanleiding is... waarom hij dat vertelde weggelaten wordt... wordt de, de, de diepte van Jezus' woorden... die vervagen wel heel erg. Mm -hmm. En... Um... Ik zou je graag een omdat vond... we
0: er minder aan kunnen, kunnen uh, refereren vanuit ons eigen leven bedoel je dan, denk je?
1: Nou, omdat je minder doorhebt uh, hoe erg de woorden, wat jij tegen die mensen zegt, hoe scherp die zijn en ja. hoe duidelijk die zijn. En, en dat, dat zou ik proberen uh, duidelijk te maken aan een voorbeeld. Mm -hmm. uh, stel dat ik, uh, ik werk zelf uh, uh, twee dagen ook nog uh, in een fabriek uh, uh, en uh, daar, daar gebeurt van alles. Dus stel dat ik uh, in een frisdrankfabriek zou werken en op een dag een chef. Uh, ...met vakantie gaat... ...maar alles wel heel goed achterlaten... Uh, ...en dat hij allemaal brieven zou maken... ...voor zijn werknemers... Uh, zo, ...met opdrachten... ...en uh, zo is dat alles door blijft gaan... ...als hij weggaat. En uh, dat hij een brief aan Henk heeft geschreven... ...met de volgende boodschap... En ...die heb jij voor je liggen... Ja. ...zou je die eens voor Oké,
0: okay, dit is het brief die hij dus schrijft... ...zorg ervoor dat je aardig blijft doen... ...tegen alle vrachtwagenchauffeurs... ...want je weet dat op dag 4 van week 22... ...die kwaadaardige chauffeur weer langskomt... Hou je dan in en geef hem bij poort C3 35 pallets bruin, 3 pallets geel en 7 pallets paars mee. Want als zijn baas bij deze bestelling net zo tevreden is als de vorige keer... dan is dat miljoenencontract waar we zo hard voor gewerkt hebben binnen. Blijf daarom wie je bent en doe je ding. Want als dit lukt zal ik ervoor zorgen dat jij krijgt wat je beloofd is. Enorm abracadabra voor mij. Ja. ja.
1: Ja, dat, uh, dat snap ik. Ik zit er zelf ook weer uh, snel te luisteren. Denk ik denk wat een uh, vaag verhaal. Ja. <laughs> maar dat, als Henk dit, dit berichtje zou krijgen... die leeft in de context van de fabriek. De plek waar het... Dus hij, uh, hij, hij is de ontvanger. Het is aan hem geschreven. Als Henk dit leest, hij kent de schrijver. Hij weet wie die chef is. Hij uh, kent ook de fabriek waar het over gaat. Hij weet ook wie die chauffeur is. Hij weet ook... De, van het, dus hij heeft allemaal informatie over de plek... waar die brief in plaatsvindt. Hij weet gelijk van, oké, okay, als dit en dit gebeurt, dan dat en dat moet doen. Hij voelt zich ook geprikkeld om ermee bezig te gaan, waarschijnlijk. Om, uh, weet ik weet wel zeker, omdat het heel persoonlijk aan hem gericht is. En, ja. hij, informatie... en hij kan alles
0: plaatsen wat hier staat, natuurlijk ja. direct. Ja. Ja.
1: Hij is deel van de context. Ja. <laughs> en, um, maar stel dat deze brief aan een werknemer wordt gegeven, een collega van een andere locatie. Die zal deels nog wel een beetje uh, dat uh, begrijpen. Omdat hij wel snapt, oh ja, het is een brief, hetzelfde. Uh, maar die afdeling en waar het over gaat, uh, zeg maar, is wel heel anders. Dus het zou voor die collega al vager worden op ja. andere locatie. Maar ja, zoals je net zelf zei, voor ons is het uh, niet te begrijpen... van nee. wat we nou zouden moeten doen. En dat laat vooral zien waarom een context zeg maar, van de tekst heel, uh, heel belangrijk is. En hier worstelen wij precies op dezelfde manier mee met eigenlijk met de gelijkenissen. Hm. Want als wij die lezen, uh, uh, vaak uh, lezen we... Uh, dat de voorgeschiedenis zeg maar, of in een bijbelstudie of in een dienst wordt de, 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 de gelijkenis aangehaald ja. maar uh, uh, ja, dus, uh, is het niet zo gek dat elke bijbelboek zeg maar, de bijbel is een bibliotheek van 66 boeken hè, met 40 verschillende schrijvers, allemaal stijlen, je hebt vissers die schreven uh, boeren, koningen, dichters uh, charnes, de stijlen zijn heel verschillend dus, uh, en het is in een cultuur geschreven van ongeveer 1400 voor Christus... tot uh, 90 na Christus. Mm. Dus dat is een hele tijd in de geschiedenis. Ja, dat is een enorme tijdperiode ja. natuurlijk. En die schrijvers die ook een, een boodschap voor hun tijd schreven... dus uh, de evangelie Matthäus Marcus Lieke schreven een verhaal... voor de mensen in die tijd. Mm -hmm. En ik denk niet dat ze er besteden van uitgingen... dat wij 2000 jaar later nog ook die boeken zouden lezen. Nee, en
0: als ze er al van uitgingen... dan ja. hadden ze geen idee gehad waar ze, waar ze op in moesten spelen natuurlijk. Nee.
1: Nee, dus, dus, dus voor ons is het ook heel belangrijk eigenlijk een beetje dat in te leven in die aanleiding van de gelijkenis. Want wat gebeurde er nou, waarom Jezus deze gelijkenis vertelde? En ook, uh, wat, wat zijn die dingen die hij gebruikt en vertelt uh, Ja, waarom, waarom zijn die zo belangrijk en wat, hoe kwam dat bij hun over? En pas als we dat pakken, dan zullen wij ook al zoals Henk geroepen voelen om er voor mij iets mee te doen. Ja. En dat merkte ik bij mezelf ook. Op het moment dat ik die gelijkenissen dus zo ging bestuderen om het te schrijven... wil ik het ook eerst in mijn eigen leven mee bezig. En toen merkte ik van, oh ja, doordat ik ze ging pakken... kon ik ze ook makkelijker in mijn dagelijks leven herkennen. Oh ja, hier vindt het plaats. Ah. En voelde ik me ook geroepen om die principes uh, meer toe te passen in mijn ja, leven. Ja, omdat je eigenlijk nou. die
0: context zeg maar, meer kan koppelen aan je eigen context. Ja. En uh, dingen die je tegenkomt. Ja.
1: En dat is vooral ook wat we met deze podcast willen doen. Eerst we willen we eerst gewoon die context kort met elkaar bekijken. En dan die koppeling terugmaken. Ook als dit de impact was van hoe herkennen we dit dan in ons leven ja. terug. En wat kan ik daar dan mee doen? Uh, nou, dat zullen wij doen dan door daar eerlijk over te vertellen. Ja. Uh, nou, ik hoop dat de luisteraars op die manier ook geïnspireerd raken. Van dat, uh, hoe, hoe herken ik dat dan in mijn leven? Wat kan ik daar dan weer mee doen? Um, en wat we ook zullen doen, we zullen daar Lucas aanhouden. Dus het Lucas' evangelie gaan we alle gelijkenissen bij langs, omdat hij de meeste gelijkenissen heeft. Maar soms uh, is, is het wel zo dat andere evangelie hem ook beschrijven. Ja.
0: ja, als het goed is wel ja.
1: ja. ja. En, 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 we, en soms schrijven ze niet precies dezelfde verwoording, dingen net iets anders. Dus wat we gaan doen is vooral Lucas aanhouden, maar op het moment dat Matthäus hem ook beschrijft... en de context waardevol is om die mee te nemen om de boodschap goed te begrijpen... Zullen misschien ook een afstapje doen naar Matthäus... om te kijken van, hé, hey, wat gebeurde daar? Waarom Jezus diezelfde gelijkenis op, dan, uh, op een ander moment vertelt. Mm -hmm. Op het moment dat ik dacht van, hé, hey, deze beschrijving vind ik waardevol... heb ik die soms wel in de tekst ook uh, toegevoegd. Dus ja. dan lezen we Lucas een stukje van Matthäus er doorheen... om, om zo breed mogelijk, zo, uh, zo rijk mogelijk Jezus' woorden tot ons te nemen. Maar ja. dat zullen we wel benoemen dan. Ja.
0: Dus we mixen af en toe een beetje.
1: Af en toe zal de tekst in Lucas uh, aangevoerd worden met tekst uit met ja. dat, Maar dan benoemen we het ook wel.
0: Ja, dat is goed om te ja. weten, denk ik.
1: Zeker. En op die manier proberen we zo, uh, ja, zo scherp mogelijk Jezus' woorden zeg maar, uh, voor ons te zien. En dan de combinatie weer naar ons uh, eigen leven te trekken.
0: Van, ja. hey. En dat we naar ons eigen leven trekken. Hoe, uh, hoe kunnen we dat doen? Hoe, hoe kunnen de luisteraars daarmee aan de slag?
1: Ja, nou ja... De, ik uh, ja, doordat wat wij over ons eigen leven vertellen dat ze een herkenning zullen hebben ja. Oh, ja, ja, herken we gaan ook wel spiegelen natuurlijk ja. Ja. Ja, wij gaan kwetsbaar uh, zo eerlijk mogelijk ook zijn uh, hè, dat uh, ja. heb ik ook van ja. doen ons toe, omhoog, ja. van, uh, hey, zou je, durf je dat ook aan om, om uh, het praktisch mogelijk te maken ja. maar uh, wat er ook belangrijk is is dat ik, uh, hey, weet je niet voor niks volle de wind, <laughs> is uh, iets wat Jezus in Johannes zegt, zou je dat willen voorlezen, Johannes 16 uh, vers 12 en 13
0: ja Um, ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de Waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle Waarheid.
1: Ja, ik vind het een, uh, een hele mooie uh, tekst over de Heilige Geest. Die, die zegt van Jezus, zegt de diep letterlijk. Dus, hè, ik heb nog zoveel meer te vertellen, maar jullie, ik merk dat jullie er nog niet aan toe zijn. En Jezus is ook heel rekening hield van de diep, jullie zijn nu hier. En uh, ik ga niet voorbij. Uh, ik ga niet over jullie grenzen. Uh, uh, ik, ik wil het met jullie doen. Maar straks komt de Heilige Geest. En die zou mijn rol als leraar. Uh, vanaf de, de, die de waarheid openbaart. Over het vaderhart van God. Uh, over het Koninkrijk. Het nieuwe verbond en al die dingen. Uh, die zou jullie helpen. Dat nog uh, meer eigen te maken. En jullie uiteindelijk brengen we naar de volle waarheid. En ik denk dat is uh, naast dat de luisteraars, uh, zeg maar, geïnspireerd raken door wat ze misschien horen tijdens de podcast, is dit denk ik ook heel hele belangrijke. Dat ze ook de Heilige Geest vragen om, nou, dat wat ze geraakt heeft, daarna ook gewoon in hun leven van ja, wilt u met dit vandaag ook uh, brengen naar de volle waarheid hierover? Ja, waarbij ons kennen is ook maar <gacht> beperkt. Ja, precies.
0: En, uh, kennen we maar.
1: Ja, en die zin wil ik ook uitdagen van als er iets is wat we raakt, om dan de Heilige Geest die week mee te nemen van, waar, waar kan ik dit waar kan ik dit in mijn leven ook weer een plek geven... zodat ik volwassener kind van God mag worden... en daadkrachtig dienaar van God ja. Jezus. Ja. En ik denk dat deze stap onmisbaar is voor, uh, om vruchten uiteindelijk te dragen... Ervan. en uh, dat, ze, dat, dat het niet alleen bij inspiratie blijft... maar dat het bij werkelijk bij een verandering van leven wordt. Ja, dat we ja. gewoon de
0: vruchten gaan zien ervan. Ja,
1: absoluut, ja.
0: Nou, ik kijk er naar uit.
1: Mooi. Het wordt een hoop. mooie
0: uitdaging, denk ik.
1: Ja, zeker. Voor
0: onszelf en ik hoop ook voor uh, iedereen die luistert. Ja. Wil jij ook leren leven als een volwassen kind van God en een daadkrachtig dienaar van Koning Jezus? Ga dan naar www.followthewind.nl en geef je snel op voor een van onze trainingen of nodig ons uit om een training te komen geven. Blijf ook op de hoogte van onze nieuwe podcastafleveringen, trainingen en andere activiteiten door ons te volgen op onze social media of via onze nieuwsbrief.